0: 贝尔他有一点像小红书上那些网红的妆啊或者什么的，他就是每一步都是呃压在你这个审美点上。但是我个人是
1: 不太喜欢这种被猜测的感觉。嗯、呃，他可能更像流量明星，像这种呃虚拟偶像转化的这个过程。其实我我个人的理解啊，就是他们那些觉得塌房的那些
0: 网友，可能是更。比较共情嘛，或者把这一个玩偶
1: 当真了，我就是他就是饥饿营销，你知道不是你你这个产量真真的有那么缺吗？就是他一开始的那个力度是前所未有。
2: 那主题呢，就是关于最近这只非常红火的粉红色小狐狸林娜贝尔。它是一个嗯、呃，由上海迪士尼乐园最新官宣的达菲家族的一个新人物，是九月二十九日首次亮相在上海迪士尼。它的热度碾压了其他一众的迪士尼 IP 周边断货，然后粉丝排队七个小时买货，排队五个小时去跟他合照，甚至不惜高价去代购一只。呃，原价只有219元的中号公仔，它的身价被炒到了将近十倍，依然是一个难求。同时，在网络空间中，林娜贝尔也是堪称顶流女明星，她的表情包、短视频在小红书和微博等社交平台得到了一个广泛的传播，多个话题登上微博热搜。呃，甚至最近我们看到，也有一些关于林娜贝尔下头，或者说央视频林娜贝尔这些呃。新的热搜不断的在微博上起来。嗯，那么在《林纳贝尔》IP 火爆的同时，迪士尼的这种新的造星模式也引起了网友的关注和讨论。我们今天呢，就邀请到了辽宁大学新闻传播学院的白梅嘉代老师和我们的迪士尼爱好者宪子，一起来从《穿沙达基林纳贝尔》的走红说起，聊一聊这个没有故事的 IP 是如何被打造的，以及在它的破圈过程中，迪士尼的商业力量和粉丝们的行为。分别起着什么样的作用？我是今天的主播张伟，嗯，那么接下来我们就先从这个主题的第一个关键点开始说，也就是说，琳娜贝尔这个故事，嗯，现在网络上一个主流的观点是认为它是一个呃没有故事的一个 IP， 它是一种呃迪士尼的一种新的 IP 打造模式，嗯、呃，那么也想先请两位嘉宾谈一谈这对这个事情的看法，就是说。达菲家 族， 或者说林二贝尔的这个 IP， 它是否具有故事或者内 核？ 呃， 要不我们先请这个迪士尼爱好者宪子来说一说。
0: 呃， 这个据我了 解， 它确实是一个没有什么故 事， 因为我我就是喜欢收集那 个， 哎， 我可以拿一个那个玩偶下 来， 就是就在我的手边。就是我比较喜欢收集这种就是 size 的这个玩偶嘛，然后它的每一个玩偶，他会送一个那个小的标签，然后那个标签就是关于这个玩偶的所有的故事。然后其实就是迪士尼的推出的那个达菲家族，它都是没有什么故事的。像那个琳娜贝尔的话，它那个官方的描述就是说，呃，达菲熊在那个森林里迷了路，然后。然后这个小狐狸帮她找到了回家的 路， 这就是所有的故事了。如果说跟那个其他的 像， 呃， 米奇啊之类的相 比， 她就是一个没有故事的女同学吧。嗯， 但是我觉得就 是， 呃， 她主要也是。那个迪士尼的 IP 它也是分两类嘛，一类就是故事为主的，然后另一类就是它这个形象为主的。那形象为主的话，它就是我觉得就是一个比较更注重视觉的东西吧。像那个琳达贝尔的话，它就是整个形象就很打动人啊。我觉得它就不需要一个什么故事来作为呃它走红的一个依托或者什么吧。嗯，只要它够可爱就可以。<笑>对，就是。嗯、呃，我觉得他还是比较。精准的在狙击一些大众可爱的点吧，因为我看了一些那个背景资料，也说琳娜贝尔她是迪士尼经过了一个大数据的一个就是问卷调查吧，就是对这个迪士尼乐园的这些主要的消费者他们的那个审美取向做一个 survey， 然后说他们比较最想要的那个养的宠物是小狐狸，然后可能呃更喜欢粉色这样的，然后也是完全是根据一个。大数据定制的这么一个可爱的一个形象，对，但是我我个人不是很打动我，就是琳娜贝尔，我个人更喜欢的是那个达菲家族里的那个雪梨梅，就是那个女的小熊和这个星黛露
2: ，就是也是出于外形，就是会更喜欢这两个这个 IP 是吗？嗯
0: ，一方面是。一方面是外形更打动我，另一方面就是，呃，我不太喜欢太被太被就是揣测的这种感觉。比如说，我我自己觉得就是林娜贝尔，她有一点像小红书上那些网红的妆啊或者什么的，她就是每一步都是呃压在你这个审美点上。但是我个人是。不太喜欢这种被猜测的感觉，就是说哪哪哪一些标准好看，我就每一项都要达到。我觉得琳娜贝尔有一点对我来说有一点 too much， 就太满了。它又是粉色，又是狐狸，又是大尾巴，什么什么，嗯，对我个人不是很喜欢。哎
2: ，那白老师怎么怎么看这个观点？就是琳娜贝尔这个 IP？ 呃
1: ，我觉得这个实际上它不是。呃，迪士尼最先搞出来的，呃，在之前其实日本就有 Hello Kitty， 然后这个也是只有一个形象，然后它没有很多的故事，但是却非常的风靡，然后一度大家都会觉得说啊，为什么它就只有一个脸哈？然后它可能就是没有什么很强的这些故事，但是它非常的流行，然后能够被做成各种 pop 的样子，可以放在各种呃衣服上啊、包上啊、文具上啊，然后大家都觉得它很可爱，而且甚至它很简单，然后还有很多书去分析它，呃，到底是怎样一个微妙的。这种不平衡不对，在对称里面微妙的有一点不对称，所以它这个样子大家都会很喜欢。然后甚至大家都不知道它之前它不是个猫，是个小女孩。然后后来还专门呃解释过，说它从来没有四肢行走过，它是一个小女孩。然后大家都惊讶了，说喜欢了这么多年，呃不知道它是个小女孩。呃，这个是呃，也就是说它的这种模式其实并不是迪士尼最先开始有的。然后另外一方面呢。呃，像这种，呃，呃，就是刚才线子所说的这种通过调查，然后发现什么最火，然后再把它结合在一起。实际这个也有一点像，呃，之前日本的评论家东浩纪写的，他认为，呃，这个日本的各种动漫角色，呃，特别是给御宅族所设计的那些很可爱的、很卡哇伊、很萌的角色，它都是数据库的一种消费。啊， 就比如说数据库里 面， 作为人的 话， 它有那种头上这个扎头发突然翘起来的这个呆 毛， 然后有呃有这个猫耳 朵， 然后可能有蓬松的尾 巴， 然后有这个呃可能罗裙等等的大眼睛这 些， 那它都属于是这个会引起人觉得可爱的 点， 所以它会有一个。可以说是不断扩大的，他会去试错一些加入这个萌的数据库，最后从这里面挑选出来一些，呃，这个重新排列组合，可能就能试出来一个，呃，一个能够被大众所接受的，然后大家一开始就会觉得啊，好可爱啊，然后呃，之前有一个学者写过，呃，就是日本的这个萌的。这个经济 学， 他当然说的是这个卡哇伊的经济 学， 就是他用这 些， 呃， 动漫的形 象， 实际上在全世界范围 内， 呃， 不但推广了日本的动漫文 化， 而且赢得了很多的这个金钱和流 量， 啊， 所以这些其实还是有一个有一个基 础， 但是可能迪士尼早 先， 呃， 他并没有这么去 做， 之前的很多都还是有一个。呃，内容为基础的，而且甚至我们可能很多人认为，迪士尼的乐园，它除了这些 roller coaster 这些过山车，它做的技术很好之外，它还是因为它有一个故事的内核在，所以大家在玩的时候才会，呃，跟其他的乐园，呃，比如说我就不点名的那些其他做的可能过山车也很刺激，但是它。背后没有故事的那些乐园就混得不如迪士尼要好，嗯，我觉得这个是因为迪士尼最开，呃，迪士尼它属于是，嗯，动画电影界的顶流吧，它这个组织、这个公司、这个集团属于是。呃，他的公司界的一个顶流，然后他用了这个方法，第一次，呃，或者首先这一批用了这个方法，然后大家觉得很新，但我感觉他有一点像是抄日本的这个模式，而且他真的，真的还嗯、呃，运营成功了，把所有的这个顶流的呃因素拼到一起，然后拼成功了。然后线子说的，他不喜欢这个穿山打鸡，不喜欢呃。不是最喜欢林娜贝尔，而是喜欢那个。那可能是追星的话，不喜欢追那个特别一板一眼打造的最标准的这个，呃，这个顶流的偶像吧
2: 。嗯，那现子你喜欢迪士尼是就是从什么时候开始的？是从达菲家族开始吗？还是要更早一点
0: ？呃，更早一点吧，就是在大概几年前。然后那个时候，就是白老师说我。其实也不是不喜欢顶流，因为我喜我入坑的时候，那个星黛露还是顶流，<笑>就是前过气顶流有一点像，就是那个时候，那个时候他们每一个每一个季度会推一个主题的这种玩偶嘛，然后，呃，我感觉体感就是星黛露都是被卖的最快，然后价格炒的最高的那一种，嗯、呃，然后。可我自己推测，可能是疫情影响啊，就是原来它是以它这些 IP 的创造都是服务于这个乐园嘛，然后吸引更多人去乐园什么的，但可能是因为疫情影响啊，就是很多人没有办法去到乐园什么的，然后它这个 IP 越来越开始偏向，就是这种周边的打造，就是从。也包括在线上开那种预约的通道啊什么的，让呃去不到乐园的人也去买他们的这个周边产品，可能也是一种创收的方式吧。然后我感觉到，呃，今年特别是这个推出琳娜贝尔以后，他们迪士尼越来越注重这个互联网上的这个营销吧，就是以前不会有这么多对那个真人玩偶的那么种那么多小视频，这个狂轰滥炸式的宣传，主要还是。比较小的一个圈子，一个亚文化圈子，就是像这种搜集娃娃呀，然后改造娃娃呀，给娃娃穿那个各种各样的衣服啊之类的，还是一个很小众的一个圈子。但是今年的话，那个琳娜贝尔那么多小视频，在小红书、在微博、在抖音、在快手，就是。呃，一个病毒式的营销吧，我觉得很多以前不熟悉迪士尼那个体系的人，他们也可能每天会刷到很多琳娜贝尔，然后包括用琳娜贝尔的很多表情包。嗯，我觉得这是一个不太一样的这种观感。嗯，就是主要是
2: 。确实，林娜贝尔在网络中的传播是之前的迪士尼的 IP 都没有过的这么一个规模。那其实他在网网络上的一个就是这种流量也好，或者说他这些传播的一个体量也好，其实很像流量明星嘛，就是有很多粉丝自发的去给他 P 图，或者说去给他做二次传播，呃。那白老师觉得，就是说，林大贝尔和流量明星就是之间有什么相似性或者区别吗？哦
1: 、呃，这个实际上，呃，他可能更像流量明星，像这种呃虚拟偶像转化的这个过程。当然，流量明星他可能也是有很多人设。和呃，他打造的部分是不完全属于他这个个人的，但是呢，他可能对于这个人的依赖还是比较大的。但是呢，从这个呃迪士尼的扮演米奇、米妮的这些扮演人偶的这些表演的人偶师和。呃， 其他这个制造虚拟偶像的这些团队来说的 话， 他对于个人的依赖就会越来越少一些。他做作为一个团队的呃项 目， 那像这个那些人偶 师， 他们虽然是不同的 人， 但是他被遮在这个人偶人偶的衣服之 下， 他实际上换人的话。可能会被人发现一点点，但是整体来说区别并没有那么大，就不像，呃，比如说一个真人的流量，他可能塌房以后，对于拥有这个真人偶像的这个公司的影响就会大得多
2: 。嗯。就刚才老师也提到了塌房，最近确实林纳贝尔也有这个塌房的这个趋势，也不是说趋势，就是有有有爆发过这样的危机，就是说林纳贝尔下头呀，或者就是呃，就是其他的一些类似的一些批评的声音吧，就嗯，不知道两位怎么看待这个这个事情
1: ？其实，其实我不是特别能理解为什么呃，就是会这么容易下头，我。我观察了一 下， 没有特别注主要的去研究这个。我观察了一 下， 我觉得他这个下头的这个争 议， 实际 上， 呃， 是和他们去讨论这个所谓内胆 啊， 这个呃有七七七九九堆堆这些的内 胆， 然后他们的这个待遇啊和他们之间的区 别， 然后进行争论的时 候， 差不多是同时完成的。然 后， 嗯。这个有下头的这个事情以后有，呃，他也其实比较方便去让迪士尼有一个有一个理由去换人吧。这个演员在里面的人偶演员被辨认出来，或者说粉丝认为他可以辨认出来之后，这些这个。玩偶在游客或者在他粉丝的心目当中，他就不再是那样的一个玩偶，他是有更多细节的一些这个跟中间的人会绑定了，这个是对于迪士尼是不太有利的，因为他们似乎还辨认出来，呃，他们三个不同的人偶，呃，是他之间表现的这个人设还有一点点不一样，嗯
0: ，就是最近那些争议，不是也说林黛贝尔有什么媚男？媚男什么的，就是那个所谓的塌房的那个争议，就是说，琳娜贝尔对着一些男性男性的这个游客表现得很友好，然后对一些女性的游客可能就没有那么友好，然后对他们表现出不耐烦啊什么的。其实我我个人的理解啊，就是他们那些觉得塌房的那些网友，可能是更比较共情吧，或者把这一个玩偶。当真了，就是觉得他们演的就是那么一个狐狸，然后，呃，怎么怎么地。但是对我来说，他就是一个乐园的一个服务人员，嗯、呃，然后你想，就是我们现实中的偶像。他尚且，他他只他,他要做的只是演自己，然后可能是在自己的基础上增加那么一两个标签，这尚且很难做到，就是也经常会造成翻车啊什么的，就是表里不一。对对对，那何况是三个人或者更多的人来演同一个狐狸呢？那造成这个不一致的概率，我觉得是非常大的。而且这个狐狸它本身是一个卡通人物，它是需要一些这个夸张的表达的，它它是那么一个就是。套套的东西套在头上，然后他的表情也是不自如的，然后他的动作也是有限的。其实，然后这些演员，那很多个演员需要在很有限的这个动作也好、表情也好，这么一个范围里去跟很多的那个不同的人去进行一个互动。其实，我觉得这是一件难度非常高的事情。他们那个迪士尼的培训应该也就是挺复杂的吧。然后我我觉得这个是一个。还是难度很高的事情，所以我觉得说他塌房的人，可能是对一个玩偶的表演抱有太高的期待了
2: 。对，我们说到人设，其实人设就是偶像的一个非常，或者说流量明星一个非常重要的一个属性也好，或者说他在打造的时候一个很重要的标签。就是白老师，你在研究这个流量明星，或者说在偶像的这个打造过程中。人设它到底有多么的重 要？ 就是你有什么样的感知 吗？
1: 人设当然是很重要 的， 呃， 有一些人设是可遇不可 求， 大家都想往上 凑， 呃， 但是 呢， 它可能它并不适合去往上面 凑， 呃， 比如说原来流行过一段时间的反差 萌， 可能大家现在都会那样去打 造， 然后还有一些可 能， 呃。有些明星想去打造的什么学霸呀、人设啊，或者是特别善良的、特别专一的、优质的这些，最后都塌掉了，因为他可能过于完美。那最好是有一些，呃，有一些反差，然后呢，让人会有一些幻想，但是呢，也要有一些复杂性。然后，呃，我看见有人说，最好的这种人设，他不能跟原来的这个人差距太大，不然。他在台前幕后的很多被看到的时刻，他都要这么去表演。长期的这么去表演的话，他是难以去维持这样一个人设的。嗯，所以就是打造人设，可能大家很多人都有，但是，呃，如果是偏差太大了的话，他可能就是更容易，呃，更容易人设崩塌吧。那么，为
2: 什么就是人设在？呃，现在的这种造星模式里面的作用，甚至大过了他的这个能力和他的这个个人的作品，或者说其他的一些属
1: 性。嗯，是这样的。呃、嗯，首先，他之所以现在有一些粉丝对他的作品和能力要求没有那么高，是因为现在这个明星的整个产业的贩贩卖的东西，它是更多的倾向于一个养成的过程。当然，这也是因为他可能并没有，并没有那么多完美的或者说特别优秀的成品去贩卖。但是，他一旦放开到一个明星养成和培养的过程的话，那在这个过程当中，你可以看着他走得更好。而且，养成的模式一旦就是结果不是太差的话，他中间的呃这些粉丝还是粘性会很强的，因为已经习惯了。只要不要就是他的那种太厉害。这个是为什么他对于异能的要求没有那么强？那在这个基础上的话，他需要认识这个人。那这个人，他相当于是一个角色扮演的情况下，那你需要去给他提供一些特色，呃，或者为人所认知的点，让他能够去认知他，以及能够被这些粉丝带入到一些其他的，比如说漫画角色啊，或者其他的这个，呃。一些，比如说小说、言情小说，或者说其他的小说，他没有这个人物的脸的情况，他就可以带出去幻想。所以有各种的方法可以去，啊、呃，可以去，就是就跟玩玩具一样，可以去舞它，可以去把玩和想象它。所以它就有更多的这种可用性和可能性。嗯、呃，我觉得这是也是很重要的一点。另外一点，他有这个人设以及。被人这样认识到他这个人设之后，他可以比如说以一个，啊好男人的形象啊，或者好爸爸的形象啊，啊或者是这个高端商务男士的形象啊，他就可以去接一些呃相应的这种呃商务代言
2: 。嗯，其实白呃白老师刚才列举了很多流量明星当中可能出现的人设哈，嗯。那么，其实我们的林纳贝尔她也有大部分的一些，其实是在这个传播的过程中，这个网友去赋予他的一些这种人设也好，或者特色也好。嗯，现在你根据你的观察，就是说林纳贝尔她在这个走红期间，她的人设
0: 发生过一些什么样的变化吗？呃，我我自己感觉、啊，他那个迪士尼，他还是想打造一个就是。反差吧，就是虽然刚才白老师也说反差萌这种套路现在都有点过时了，但是我觉得，呃，迪士尼还是在想打造一个反差，因为，呃，它的那个外形，林达贝尔的外形，她是那种粉色小公主，是那种甜美可爱的嘛，但是她的赋予她的性格是探险家，就是，呃，是很聪明，然后很勇敢，爱冒险的这种女生，然后她其实是有一个。那个反差在的，然后其实跟迪士尼一贯的这种那个模式，其实我觉得是一脉相承的吧。因为迪士尼的那个一系列的那个公主的电影里面，公主她其实也不是一个跟原来那种童话故事里面那种传统的公主，嗯、呃，公主她也是就是想试图独立啊，然后有自己的追求啊这种，嗯、呃，然后我觉得琳娜贝尔她那个性格其实也符合。呃，因为《林黛贝尔》是中国限定的嘛，是吧？就是在别的地方没有。然后我觉得他的那个就是研发者，就是推销他的人，也是很了解现在这个中国的这个舆论环境。然后他的呃，迪士尼的主要消费者肯定是年轻女性了。然后他们其实也摸准了，就是中国的这一批年轻女性，他们渴望怎样一个就是榜样也好，或者说。呃，希望看到一个怎么样的一个 idol 也好，就是说他的外表是甜美可爱的，但是他的内核是比较这种有这个现代这种独立女性的这么一个气韵在的。对，我觉得
2: 就是，嗯、呃，所谓的就是之前那段时间他的这个塌房和下头的这些热搜也好，或者一些言论，就是我们在应对现实中的这些流浪明星，其实我们现在越来越对。他们有着一个近乎完美的一个道德要求，就嗯、呃，白老师你怎么看这个现在的这种转变
1: ？哦、呃，我觉得其实他也不是个近乎完美的道德要求，他呃一方面他要求的是一致，就是你之前可能呈现出来的或者是。呃，别人这样评价你，然后你也没有没有去解释和拒绝这样的头衔或者这样的人设，然后之后就被人发现你不是这样的，然后有一些前后不一致的，就比较容易让人觉得这个人可能之前说的是谎话，或者是表里不一，或者他之前为了钱而欺骗了大家。那重点不是说。重点不是说他不能怎么做，而是如果他之前依靠的那个能人设赚的钱，啊、呃，他不仅是欺骗了别人的感情，而且他又由,由于靠了这个人设赚到了钱，那他这个钱本来不应该是他赚的嘛，所以这个是会有一个问题。他就好像买东西货不对板一样，因为当他高度商品化之后，那来买这个商品的人能够对他提出多少要求？呃，这个就是其实是一个存在争论的，一个是一致性啊、呃，但是主要的，呃，肯定还是大部分还是会要求他要高于，呃，一般的，或者说起码不低于普通人的道德水平。然后另外一方面是他能不能谈恋爱，这种。在正常的这个明星市场上来说，那基本上是巨星才有这些豁免权的。那像偶像的话，他的粉丝可能都认为他没有这个豁免权。当然，路人可能认为你只要正常谈恋爱，你是……其实林娜贝尔的话，她呃，我们认为她的这
2: 个人设，在她走红的过程中，还是发生了一定的转变的。那在这个转变过程中，网友或者说他的粉丝，其实也是在过程中贡献着一份力量。嗯，当然也有观点认为说，呃，在如今的一个偶像或者说一个流量的一个塑造过程中，粉丝会希望介入到偶像的这个人设的这个塑造过程当中。戴老师，你是怎么看待这个粉丝对呃，偶像人设的一个
1: ？其实吧，就是他们这种有人设、有一个很简单、很简单的故事，基本上算是没有故事、没有那么多作品的这么一个新的呃。流量人偶的设定呢，其实就是有一个好处，就是因为它没有什么故事，所以你的想象空间也很大。它这就好像是一个，呃，流量明星的造梦工厂的一个 DIY 工厂啊、呃，它就给你提供了一个，你就好像拿这个洋娃娃进去，然后呢，你很多东西都是可以在这个基础上猜测和添加的。那有一些是通过，比如说通过这个人偶师他的扮演的。这个过程当中，让让粉丝和让观众的这个投入性增加，去猜测它到底是什么意思，然后去传播和流传大家觉得比较可能更加可信的，然后很有意思的这么一些解读。呃，另外一些他也可以从中去投射很多的东西。这就是因为它本身故事没有什么故事，我觉得它是这个粉丝的粉丝的这个活跃度能够被充分的调动起来。
2: 嗯，这是这种 IP 打造模式的一种一种优点吧，可以说
1: 。呃，其实我想
0: 说，就是林纳贝尔本身它没有故事，有没有故事其实不太影响这个呃粉丝的这个能能动性和这个创作空间吧，因为我也观察过，像很多它已经有。很完满、很丰满的这个剧情的这个人物也好，他们其实也有很丰富的这个同人创作，甚至比这个，我觉得林娜贝尔他都不能算特别丰富的，就是发挥了这个粉丝的这个就是创造力，因为他可能就是还是围绕着他那个林娜贝尔本身的一些呃活动吧。就是给他拍小视频什么的，其实我觉得对这个文本的这个生发没有，并没有一些呃同人文学啊之类的同人剪辑啊这些的那个空间大，嗯、呃，然后你的问题是什么？就
2: 是任何的爆款吧，可能现在逐渐这个内容在其中的重要性是不是越来越小了？
0: 呃，可能可能是有这么一个趋向吧，尤其是像在短视频这种平台的话，就是像这种符号化的东西，确实能够迅速的攻陷，呃，攻陷人们的那个注意力。对，怎么看？嗯、呃，我觉得现在的这个生产环境还是越来越分众的吧，要看你的读者是谁。嗯、呃。就像，如果我是一个那种做深度内容的那个，那我可以不在乎另外的潮流，我可以用。用一些什么批判啊之类的那种理论资源去对林娜贝尔这个符号进行分析。那如果我就是一个短视频的生产者，那我可能就得就是亲自挤到乐园里去拍这个林娜贝尔一举一动，然后配上一些比较容易出圈的一些呃洗脑的 B G M 啊什么的，然后去发在这个平台上。还是得看你的看你的受众是谁吧。嗯
2: ，好，因为因为其实刚才线子也提到说就是。就是短视频的这个生产，它在那个琳拉贝尔的走红过程中，它的这个二次创作和传播其实起到了一个很大的作用。这这其实也是琳拉贝尔我们说成这个 IP 成功破圈的因素之一吧。为什么他会就是这种粉丝的行为，就相比而言，他就会可以迅速的出圈，就是。其他的粉丝其实也有给他们的粉，也也有给他们的偶像做这种二创的东西，对吧
1: ？呃，这个我没有特别确实的证据，但是他、嗯、作为一个这个上海迪士尼先推出的，呃，这么一个先有版权保护期，然后只在上海迪士尼有的这么一个人偶，他应该还是一个主。这段时间的主推对象，而且他是在呃环球影城在北京这个也是开幕了的前后啊、呃，差不多在这个时间段去主推的这么一个，那他肯定是呃需要有更大的这种宣发的力量去给他做助力，呃，这可能是一方面，另外一方面他。呃，我觉得还是有一些这个设定上的加成吧。他粉色的大耳朵，然后毛茸茸的，他可能就是萌点会会更多一些。
2: 嗯，就是嗯，老师，你觉还是觉得就是可能背后的推推动力量也是起到很大作用，是吗
1: ？我猜想应该是会有一些，就是去捧他自己，呃，就是。上海迪士尼特有的《丽娜贝尔》的穿沙大记这么一个推动力
0: ，嗯，我觉得你刚才也说说会不会是会不会是上海迪士尼的一个就是针对环球影城开业的这么一个综合性的一个对一个营销方案？那肯定啊，就是它一开始的那个力度是前所未有的，就是一方面它是在各种短视频平台，就是呃。他他一开始是有一个预 告， 就是 说， 呃， 就是达菲有了新朋友什么什么 的， 就是那种神龙见见见见尾见首不见尾的那 种， 就是造势。然后他把那个很多玩偶都送给女明 星， 然后让女明星去呃拍 照， 然后上传到这个社交媒体。嗯， 就这 些， 在这这个待遇在以前都是没有 的， 那他肯定是一个很比较完整的一个营销方案 吧？ 我觉得。而且就是地区限定总是特别的让人心动，就是地区限定啊、季节限定啊，对对对，这些东西总是很让人心动。嗯，然后刚才白老师也说，就是几个几个人可能真顶流那么那么一个，其实我觉得跟男团女团是一样的，就是一个公司它会推出各一个团里面，它每个人的设定有有略微的不同，然后。呃，他就是故意造成那么一个差异化，然后让各家粉丝去对打，那最终最终那个渔翁得利的还是这个娱乐公司。然后我觉得像之前的那个什么三个内胆、呃、内胆里面有三个扮演者啦也好，然后或者是主动去挑起那个呃。冰冰，然后星黛露啊，什么林娜贝尔，到底谁是谁是真的女明星啊？我觉得也是有背后的推手在里面吧，就是故意制造这么一个争论，然后让他这个热度更维持的更久一点。嗯，跟那个哦，男团女团的造型模式，我觉得还是挺像的。我觉
1: 得，嗯、呃，我不能够很明确的说到，就是为什么林娜贝尔能出圈，但是她可能。整体呃的这个运营模式的 话， 还是会有很多特征 的， 呃， 比如说它可能会有一 些， 就是其实是答案模棱两可的一些问 题， 但是它会变成大家很开心的去争论的问 题， 比如说就是谁最红 啊， 谁最可爱 啊， 然后这个呃谁可能给人印象最深 呢？ 呃， 这个这这样的一些东 西， 但实际上它并没有一个确切的答 案， 但它的这个吸引流量和吸引讨论的这个关键点又正好在于它没有确切的答 案， 呃， 所以我觉得这个可能是在。一些这个人为制造了他们之间的不同，然后还去呃可能让他可能会产生一些话题，然后有的时候再给他定一点话题，然后最后造成这个巨大讨论也是其中的一种方法。但是我不觉得这种方法是很好的，它当然流量会上去，有巨大的那种变现的可能，可是它造成大家的这种情绪的冲突也很大，而且也可能有一些很投入的人，天天都会在。呃、啊，吵来吵去的，或者是来就去琢磨这些，就是就包括最开始他们其实我刚知道这个的时候，大家非常奇怪的一个问题就是有人会去讨论啊，他们这几个人的就是形象和名字，他怎么会这样呢？就是一个一个兔子他，它是它是紫色的，然后呢，可能呃一个粉红色的，它也不是猫，它是个狐狸。呃， 然后 呢， 它的名字也 是， 就是跟它的颜色和跟它的这个动物的类别什么 的， 都是需要你去强行记忆的。呃， 是它为什么叫这 样？ 好像叫是 是， 就是它的这个英文 名， 然后再有一 个， 呃， 就有一个这个谐 音， 然后同时又带一点形象的这样翻 译， 然后最后就变成这样。然后还有林娜贝尔等等的，这些全都是如何翻译的过程在解释，然后你不知不觉的就在这个哇，原来是这样的，他居然还有这样的道理啊，呃，真是有一点奇怪，有一点莫名其妙的过程中，你就陷进去了。这就跟你就根据解读他到底是什么意思，他的这个动作是什么意思，然后他又出现了新的这种呃 reaction 的视频之后，你看着看着。最后参与到这个他的解谜过程当中，或者参与到他的创作过程当中，你的投入就越来越大，然后就越来越，呃，就反正起码是熟识他了吧，然后可能也会更更有可能是有更高的粘性，成为这样的粉丝，嗯。对，就是其
0: 实它即便是没有一个明晰的一个故事线的，但是它还是有一个比较复杂的一个知识体系的。就先把这些人的名字记住就已经挺困难了，然后你在记住这些名字的过程中，其实已经已经在对它产生一些兴趣了，然后就被卷入了这么一个世界，感觉。
2: 也也蛮神奇的，确实。其实我们刚才讨论的都还仅限于在说这个 IP 的形象呀，或者说呃设定呀，或者内容方面。但其实琳拉贝尔的这个 IP 破圈，还有很大一块内容是跟消费也好，或跟现实社会是有关系的。包括就是为什么大家会去排那么长的队，然后去买这么贵的这个它的周边。
0: 嗯，这就是我觉得跟那种什么网红奶茶啦、网红的什么蛋糕啦，就差不多嘛。就是要一个跟风，然后另外一个可能就是我拍在这个社交媒体上，然后一个自我的展示吧。就是我我能够买到这个，一方面说明我就是有一个好的品味，然后另一方面可能是我有这个精力和财力。嗯，然后那么多人去排队，也可能是。就是它有一个比较完整的产业链吧，就是很多黄牛它会去排队，然后用更高的价格去卖出去。嗯，但也也不乏一种可能，就是迪士尼在做一个饥饿营销
1: 。我就是他就是饥饿营销啊！你这不是你你这个产量有什么真真的有那么缺吗？啊啊！但是这种就是稀缺性的话，其实很早就是一直以来在各个方面都其实存在的。《银行李焕英》里面，他们不是，呃，他是厂子里面第一个去呃买到电视机的嘛？然后当时那个电视机你是需要凭票，然后需要排队，然后他最后还撒了个谎，然后最后才买到的。你现现在的状况啊，还有一些，比如说，比如说什么春运直接买火车票，呃，或者是这个。呃呃，在那个比如说欧美啊，它感恩节之前的黑色星期五星或者星期四啊什么的，电子产品有大降价，那个都是要现场去排队的。但是你看这个稀缺性，它的原因是不一样的。有些时候之前是因为生产力不够，还有一些是因为它降价的东西就比较少，呃，还有一些就是因为可能它出的限定款，那这个真的就是。就是让你去抢的，然后还有像那种就是很火的，比如说喜茶什么，以前还有带排队的嘛。首先，因为不容易买到，大家就会好奇嘛。首先一个是好奇，他这些东西是好奇，还有一些是想要转而卖钱，然后还有一些呢，可能是呃，他就比较希望有这样一些稀缺产品。那你这个商品买了之后，啊、呃，你可能会因为这个你会有一些故事，就可以跟别人讲。这个就实际上成为一个你社交的时候，一个是有的时候是可以炫耀，有的时候是你，呃，可能大家的人生有的时候也比较乏味吧。他的这种，哇，我抢到了啊！你怎么抢到的？然后我是怎么怎么抢到的？我过程中还发生了什么事情？然后我可能还，呃，由于这个心思比较活络，所以我才认识这些代代拍的、代购的，然后还有黄牛啊什么的。那这些都能够成为呃一个谈资，所以它的，它最后反映在一些呃交换价值上，在市场上价格高，呃有些是虚高，但是同时可能人们从中获得的，当然我认为它可以不用有这些东西才获得，但是也确实有很多人是借助这个物件。然后去讲述他的故事，去获得这样一些谈资也是有的。同时，他有一个呃一个比较现成的市场，他不是做这个的黄牛，就是做其他票务的黄牛，然后代排队的这些都一直都是存在的。只不过可能他并没有那么专业的一直在做黄牛，或者没有那么专业一直在做，呃，做这个迪士尼的黄牛，可能是这样的情况，就一直有这种灵活的零工存在的。就是一个灰色市场。
2: 嗯，就是刚才老师也说到，就是说这个在像这种排队购买这种行为，它的一个社交价值，对，也会有人认为琳娜贝尔其实呃存在在我们年轻人的，就是可能作为一种社交货币的形式来存在
1: 。是，更多的时候它还是人为制造的稀缺性。呃，饥饿营销还主要还是这个，但是大家从中也会获得一些其他东西。嗯
2: ，就是您觉得这个比较更加更大一部分，其实还是由于迪士尼在背后的这么一个商业运作，是吗？对。呃，我们接下来继续谈它这个 IP 破圈，除了我们说迪士尼主主推，或者说它进行了很多宣发的动作。呃， 在网络传播的过程 中， 就是自然而然形成的这种破圈的效应和因素。就比如 说， 呃， 当中的一些表情 包， 它的一个它的短视频的这个传播效力到底是就 是， 嗯， 为什么会有这么的 强？ 嗯，
0: 我觉 得， 我觉得还是就是它那个形象 吧， 就是它的形象实在是太踩在大家的萌点上 了， 然 后， 呃。然后另一方面，我猜啊，可能是今年是一个偶像，就是真人偶像的一个塌方的一个元年，就是前赴后继倒了那么多真人的偶像，那大家可能会把这个兴趣就转向。虚拟转到虚拟偶像身上去了，然后就投射到一个就是相对来说比较安全的一个形象上，至少这个小狐狸他不会出轨，也不会犯法吧。然后就是他，他今年就一下子这么爆火，有可能啊。就是原来，因为我刚才也说，原来他还是一个迪士尼爱好者，他还是一个比较小众的圈子。那今年我感觉真是全民都在蒙这个琳娜贝尔，对。
1: 我觉得他 呃， 虚拟形象的偶像跟真人的就有一个很大区 别， 就是他确实 是， 呃， 他的人设更加能够比较能够接受掌 控， 他不会 说， 呃， 就是他的情绪付出太多 了， 然后他就受不了 了， 然后他可能需要在另外一个方面进行发泄啊等等 的， 不太会有这种情况。另外一个方面 呢， 呃， 就是这种一这种扩散的表情 包， 如果你做的是一个。呃，可能大家经常用的这种表情，嗯、呃，或者说什么，就比如说晚安啊，或者是啊，这个很多爱心的那种表情的话，你用什么样的形象？如果是一个比较恰当的，然后可以流传开来的话，都会用的。当然，如果你用一个可能更多人知道的形象的话，或者说它更为恰当、更为、更为。精确的传达到了这个情 绪， 当 然， 它里面的这个人有更多人能够认识的 话， 它可能传的更广。但 是， 这个从根本上来 说， 是从他的这个表演当中去截取一些片 段， 然后去进行去去把他们和人们在社交媒体上想要表达的这些表情和心情连接起 来， 然后最后造成这个传播的效果。像那个什么都挺好里面。啊，什么我要喝咖啡的那个苏大强的那个表情，大家都也有一点感同身受，也有点好笑，所以也流传很广。
0: 嗯，我觉得像那个发那种表情包的话，一方面是表达自我，就是自我表达，就是我觉得这个表情包跟我是很合适。另一方面，其实也是在跟呃，我想给他看的人寻找一个认同吧。就是我会觉得接受到我表情包的人，他是会被这个表情包打动的，就是我们之间呃的这个共，能够对这个图片产生一些共情或者共识。嗯，像林娜贝尔的话，它就是一个，就是就大部分人都会觉得很可爱啊，那就是很好用啊，就是表情包，就是有一些好用的。嗯，那像比如说，呃，一个比较小众的剧，那我可能只会给跟我一起看这个剧的朋友发，对。嗯，其
2: 实，呃，就是像林娜贝尔的表情包和视频，就是刚才白老师也说了，它其实都是他的这个表演过程中截取的一个小片段的，呃，图片或者说动图，或者说一个几十几秒的短视频。那这种其实。嗯， 因为林纳贝尔这个人 偶， 他在表演的过程中是不能够说话的 嘛， 他就是只能用肢体语言去去去去做一些动作。有的时 候， 他甚至就是做一个动 作， 或者说他那个头套根本就没有表 情， 但是网友就是可以去给他呃加上各种字幕啊、符号等 等， 然后他就成为了一种完全不同的表意。在这个过程当中。粉丝对于他的这种解读，其实也是非常形色各异吧？就，这两位老师怎么看待这种就非语言的传播，他在网络当中的一个破圈效力
1: ？其实这个就好像是一个新时代的哑剧一样，呃，但是这个呢，就是你去去进行解释的时候，你首先有一个被驯化的过程。啊、嗯，就是你开始的时候可能也读不懂，比如说这个林大贝尔伸出手来啊，这样这样，那旁边的那个饲养员就是他陪着他的那个工作人员，可能开始会有一些呃解释的，最开始会有一些解释，你不是一开始你就能完全 get 到他的是什么意思，因为他不能说话嘛，因为不能说话有一个什么对于他的保持这个人偶的性格的一致性有什么好处呢？就是他。更加的不依靠里面的演员来进行表演，因为你这个形象又套上了，然后你只需要做一个支撑，这样去表演，那很多地方你就可以比较一致，就可以比较方便换人。那另外一个方面，其实我们一直在被这种呃、啊、不完全是由人来扮演的这种艺术或者说流行文化的形式去驯化，比如说之前的皮影戏。你看脸也是不动的呀，但是呃，你看现在上面加的那些字幕啊什么的，就好像那后面的那个皮影戏的表演的人员可能会给他念一些词啊什么的，但是他的表情还是不动的，他是只有这个手动的。然后还有一些呃之前的很多戴面具的那些表演，包括很多这个宗教里面这个唱大戏的戴面具的那些，也都是有肢体表演，甚至他也那个肢体表演甚至还比较。舞蹈化、艺术化，那最后大家都是学着去解读的。所以，我们对于对于这个肢体语言，而不是靠表情来的，它是呃是被培养成的这样一种解读的方式。就好像我们一般来说看东西都是连续的，但是你看漫画或者你看动画，它没有那么多动的成分，它的信息量表达其实挺有限的。可是我们学着也会去读它了，这个就是在你看的过程中就被驯化成你就可以理解它了。我觉得，呃，但是这个对于它的这个产业来说，它是有好处的，因为它就是成本会稍微低一点嘛。那它不用做表情了，啊、呃，它就是表情可以固定固定的。但是我跟你说，就是我们反而是在那个就是网上交流的时候，你就没有完全没有表情，也没有身体表达了嘛。那最 后， 你就通过把那个嫁接过 来， 然后来表达你的呃一些情绪和一些感叹 词， 嗯， 所以它就会发展出来各种不同的东西加上 去， 让我们能够补足这个身体的缺失所造成的这个情绪表达上的缺失。
2: 就是 嗯， 其实我们呃刚才有谈到这 个， 其实白老师也说到了虚拟偶像这么一个东 西， 就是 嗯， 林纳贝尔其实。就是半真半假的这么一个一个偶像 吧， 嗯， 那就白老师怎么看待现在就是这种关于偶像的消费也 好， 或者说 呃， 就是这种他越来越倾向于虚拟 化， 或者说人们对愿意对纸片人去付 费， 愿意对这种就是虚拟化的东西去投入感
1: 情， 正 常， 大家认为。最最正常可可以理解的是喜欢一个现实生活当中的人，然后在中间间隔就是一个一个偶像，你看得着摸不着，然后但是他是一个真人存在，然后再往上的话就可能是一个纸片人，呃或者这个纸片人的虚这个虚虚拟的程度或者是二，呃这个二次元化的程度都有不同，但是越往这个虚拟偶像的或者纸片人的这个角度上去。这个方向去走的话，他要求这些粉丝和读者、受众就会要求他更具有想象力，或者说他被这个文化熏陶的更久，能够接受在一个不真实的前提下去进行充分的想象。那那
2: 老师，您觉得就是像这种发展的趋势是，嗯、呃，由于就是是有社会需求的一个必然引。自然性演变而来的，还是说怎么
1: 样？我觉得是有多方面的原因的。如果是从公司的角度上来说，那当然是呃二次元的或者纸片人的话，他可能自己的掌控度觉得会高一些。但是同时呢，以一些粉丝也是，他可能如果去谋一个纸片人的话，他自己的掌控度他觉得会会高一些。我之所以喜欢他，是因为。我要让他来满足我的开心与不开心，啊、呃，所以有些人是在这个情况下他主动去选择的。我觉得有很多呃知道如何自娱自乐的，知道如何让自己开心的这个成年人嘛，就好像他不会说认为啊、呃、这个圣诞老人是不存在的之后他就不过圣诞节，他就不那么开心了。那他知道圣诞老人可能不是就是。不会觉得他还是真的吧？知道他不是真的，但是他仍然可以从中获得快乐。他会找到自己去，呃，这个有这个仪式感呐、啊，有这个让自己开心的成分在啊，呃，这个在，我觉得也是另外的一种，呃，现代人在这个情况下的一个一个主动的选择，然后同时也是一个在现在的条件下让自己开心的一个选择吧。
2: 嗯，就是刚才老师也提到说，觉得可能这是由于用户或者粉丝他，呃，希望自己能够更有主动性，嗯、在这个过程当中，就是粉丝对于偶像的这么一个主动权或者主动性，他的一个真实性到底有多少呢？就是
1: ，哎，当然是没有办法的了。粉丝来说，就是当然是没有办法的主动性了。我们当然。如果理想的一个情况下的话，那你如果是不依靠这样子被迪士尼操纵的去花钱就能很快乐的话，当然是很好的事情。但是现在是大家能做的一些有限的选择，可能就是在这样一个呃非常商品化的一个被呃迪士尼和其他的一些这个娱乐公司和传媒公司去掌握你如何才能获得快乐的一个商品化的世界内，如何去获得快乐。这种有限的这个选择 性， 就是因为大家都很、都很分 离， 然后没有那种共同去做的一些呃事情。除了这些商品化的以 外， 它不能有其他的连接的可能 性， 呃， 或者比较少那种可能性。但是我觉得这个放在咱们呃中国大 陆， 还是有一个很令人惊喜的地 方， 就是你看它没有出、没有出现很长时间的时候。呃，我们这些这个接受马克思主义教育长大的人就开始，以及一些就是比较深度报道的这个媒体就开始讨论说他的薪资问题了。粉丝的主动权和，呃，他在这个过程当中所发现的东西，可能还是会有一些有一些有希望的东西在，然后也不完全是，呃，就是迪士尼想要去完全掌控的是一样的这个解读。嗯，就我我也觉得，像
0: 无论是追星也好，然后还有追这个呃。就是迪士尼的这些 IP 也好，其实作为一个普通的粉丝和这个资本，其实一直是在一个很不平等的这么一个就是格局里的。但是我自己感觉啊，在呃我们这一批这一代人吧，在经过一轮又一轮的这个训练和洗礼之后，还是有就是已经被培养出了一一定的素养，就是。呃，知道这这些都是造给成年人去消费的这么一个童话。然后，即使是他的后台被打开了，然后，即使是我们也会非常关注这个，就比如说人偶后面的人的这个薪资待遇啊，然后在比如说在选秀工业里面被压榨的一些底层的爱豆啊，就是我们即使知道它里面的这些残酷性也好，我们还是会。就是还是会看到他这个给人希望啊，给人梦想啊，给人这个梦幻美好的一面
2: 。其其实我们也讨论了很多关于这个 IP 它的这种运作模式，或者说它走红的一个呃原因和过程。就是总体来看的话，白老师，你觉得目前的这种这种这种商业模式，或者说这种造星模式，它你觉得优劣在哪里？就是有有什么样的？风险，然后是不是
1: 可持续呢？看对于谁的这个利益或者风险吧。如果是对于迪士尼来说的话，他可能就是掌控度比较高，而且呢，他就还没有投入那么高的呃，比如说前期的投入去给他做呃做内容，但是他可能他的投入会在营销啊这些的方面。然后同时呢，他由于是一个虚拟的偶像，他比真人的偶像塌房的概率要低一些，他那个人设的掌控度更高。但是呢，他如他怎样才能维持他一直有一个新鲜度？如果是长期来看，他能不能够推广不好说，因为他其实在背后依靠的还是强大的迪士尼，以及呃，你还是需要混混搭一些有内容和没内容的。如果完全没有故事支撑的话，可能不太搞得起来。呃，你看，像那个我们之前说到 Hello Kitty 跟它的这个呃这个方模式，其实是有一点像的。但是 Hello Kitty 的乐园就非常的萧条
2: 。那现子觉得，就是作为迪士尼爱好者，就对迪士尼未来的这个 IP 打造方向
0: 有什么样的预期吗？呃，我觉得关键就在这里。就作为一个爱好者而言，我我几乎是没有什么话语权的，就是还是在跟着这个迪士尼的指挥棒走吧。对，然后呃，我觉得也不需要太去就是崇拜或者去呃对这个迪士尼有多大的那个，我我反正觉得还是要趋媚吧。就是迪士尼是一家造梦的公司，但它首先是一家公司。嗯，对，我们还是消费者，所以我们还
1: 是得有这个消费者自己的这个权益在。其实我有一个好奇的，就是不知道他迪士尼这个版权狂魔后期会不会告，就是我国那个淘宝上面各种干盗版的《琳娜贝尔》。那可能告不过来，现在太多了，就是那种打版的假的
0: 。然后我觉得更更复杂的一个领域就是他们那个就是。改造改造那个玩偶的，就是把他们的那个表情啊什么的，然后还有做他们的那个服装的那些周边啊什么的，呃、哎，但我想会不会他也乐见其成啊？就是像那种装改啊，或者是做服装那些，他必须他的那个爱好者首先得拥有一个娃
1: 娃吧，那也是也是增加了他的销量。主要就是看他把哪个定义为是会损害他的利益吧。嗯，然后我觉得
0: ，呃，像真人 IP 或者虚拟 IP， 还有这种真人虚拟混合的 IP， 在未来的话，稳定可能是一种比较可越来越可贵的一种品质吧。根据我的观察，我觉得，呃，琳娜琳娜贝尔能够这么红，是因为我觉得他像这个 IP 界的肯德基或者麦当劳一样。他他是出品比较稳定的，就你什么时候去吃，他这个长相是不会像真人偶像一样，一会儿脸肿了，一会儿长就是整坏了。就他是一个出品比较稳定，然后他的人设也是相对稳定的，所以我觉得这可能在将来是一种，呃，比较珍贵的品质。那那今天感谢两位嘉
2: 宾参与我们今天的播客，好，谢谢白老师，谢谢仙子。
1: 好呀，希望大家都能够获得自己的快乐和保护自己的利益。谢
0: 谢白老师，再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜